muy buenas noches y eh, Dios les bendiga. Bienvenidos a un programa más de Mind Ministry. Mi nombre es la misionera Iraida Martínez. Reciban en esta noche un saludo de nuestra presidenta, la eh, evangelista Francesca, eh, Francesca Díaz, y del resto del componente de administrativo de Mind Ministry. En esta noche, ¿verdad? Como cada cuarto lunes del mes, tenemos una conversación eh, muy interesante, eh, la cual vamos a tener una, una invitada muy especial en esta, en esta noche. Pero antes de comenzar nuestra conversación con ella, queremos recordarle a todos nuestros, eh, a nuestra audiencia, ¿verdad? Que todos los lunes tenemos la programación con Mind Ministry. Estamos en, en Facebook Live, eh, comenzando desde las 8 y 30 de la noche, 9 y 30 de Puerto Rico. Estamos por, aquí por Facebook, estamos por YouTube, estamos también en eh, una estación de radio en, en Miami, Florida. Eh, ¿Cuáles son los, los servicios que nosotros proveemos aquí en My Ministry? Todos los lunes traemos una conversación a la mesa que es psico, eh, psicoeducativa y eh, también ¿verdad? tratamos eh, temas que tienen que ver con la salud mental. Y como dije anteriormente, los lunes, el cuarto lunes de cada mes eh, traemos temas eh, para aumentar la coincidencia de acerca del cáncer. Eh, y en esta, en esta noche, ¿verdad? Tenemos una, una invitada eh, muy especial, una invitada la cual llevo un año eh, que la conozco. Eh, conocí a esta joven eh, por medio de un reportaje eh, donde ella estaba compartiendo su, su trayectoria, su jornada con Ewing Sarcoma en Puerto Rico. Y así fue como yo conocí a nuestra invitada de hoy, la cual es Glorimar eh, Salinas Machado. Así que vamos a darle la bienvenida a, Glori, a Glorimar, Glorimar, bienvenida a My Ministry, bienvenida a la programación de hoy. ¿Cómo estás? Gracias y buenas noches a todos. Gracias a Dios estamos bien. Estamos muy bien. Qué bueno. Bienvenida, Gloria Mali, en esta, en esta noche, ¿verdad? Eh, estamos muy contentos de tenerte en este, en este programa. Como dije anteriormente, ¿verdad? Llevamos, llevamos un año, creo que para ah, un año o sí. año y medio, eh, que nos conocemos. Eh, eres sobreviviente de cáncer, sobreviviente de Ewing Sarcoma. Y en esta, en esta noche, ¿verdad? Te hemos invitado para que compartas tu, tu jornada, tu testimonio. Eh, porque sé que es algo impactante y deseamos que, que esta conversación eh, ayude, ayude a alguien que nos esté escuchando. Así que Así vamos será. a comenzar, vamos a comenzar, Glorimal, y me gustaría que tú, no, que tú nos contaras quién es, quién es Glorimal. Glorimar, antes y ahora, sinceramente Glorimar siempre fue una mujer bien luchadora. Eh, bien valiente, de esas mujeres como que tiran para adelante y siempre bien independiente, esa era Glorimar. Y, eh, y durante el proceso, sinceramente, si no fuera por esas cualidades con las que me describo y, y muy humildemente, de verdad lo digo, este, se hubiese hecho mucho más difícil el camino. Y que fue difícil, <ríe> fue muy difícil. Pero, pero sí, eh, soy patóloga del habla de profesión, 
Así que muchas veces este, durante los procesos miraba los videos con mis chicos que tanto amaba mi profesión porque pues lamentablemente el cáncer me dejó pues incapacitada sin poder trabajar por el momento, así que este, me daba mucha fuerza, aparte de mis seres amados y queridos que eran mi familia, este, pues sí. Wow. Eh, compártenos de, de, de ese momento en el cual tú recibiste eh, esa noticia de que tiene, que tenía, cuando te dijeron tienes cáncer. Háblanos de ese, de ese proceso eh, y cómo lo asimilaste. Mira, eh, todo, empezó, eh, todo empezó en, en un mes de noviembre con, con un fuerte dolor, eh, muy fuerte dolor, porque no era un dolor cualquiera, en el brazo y me lo incapacitaba. Pero yo estaba en Ohio visitando a mi novio, así que allá no pude hacer mucho. Yo no salí de la casa, él buscaba cuánta crema había en la farmacia, cuánta medicamento había en la farmacia que él podía comprar Nada me lo quitaba si yo estuve una semana. Eh, dio el tiempo de venir a Puerto Rico. Me operaron de fibromas y ya yo tenía cáncer, pero no lo sabía. Este, y el dolor regresó en diciembre. Pero el dolor era más incapacitante todavía. Yo gritaba por las noches de, de un desespero. Eh, Iraida, que tú no tienes idea. Eran unos gritos que, que yo... De verdad, es un dolor terrible. Eh, yo tocaba las puertas de la oficina sin tener cita médica porque era diciembre, navidad, todo el mundo se iba de, de vacaciones, nadie me daba cita y por el desespero yo tocaba puertas y, y, y nadie me respondía eh, hasta que me hicieron, hasta que un um, ortopeda me, me hizo un MRI y desde el primer MRI me hablaba de metástasis <risa> y yo estaba justo en el quiropráctico cuando recibí los resultados del... Buscando alivio para el dolor, estaba en el quiropráctico. Cuando vi el email, y, es, y el quiropráctico es amigo mío desde la infancia, y a mí se me fue la vida en ese momento cuando leí, y se lo enseño, pero él me dice, acuérdate que esto es una posibilidad. Esto no significa que tienes cáncer. Pero ya tú sabes que uno se empieza a preocupar, porque pues que te digan cáncer, pues uno se preocupa como quiera. Así que este, ese, ese ortopeda me dice que como ya hablaba de cáncer, él no podía atenderme, así que me mandan al hospital oncológico donde está el doctor Bibiloni, que es el único um, doctor musculoesqueletal en Puerto Rico. Así que fui allá. Él al, al ver las imágenes y todo, sí se preocupó y me mandó inmediatamente a hacer una biopsia, pero nadie podía hacerla porque estábamos en la vida. Así que tuvimos que esperar hasta enero y la biopsia llegó en febrero. Así que wow. cuando llega, yo fui a la oficina con, con mi novio nuevamente y recuerdo que era jueves, mi mamá no pudo acompañarme porque todos los jueves ella tiene compromiso. Y la secretaria dejó el resultado de la biopsia encima del escritorio, justo al lado mío. Así que yo no aguanté y yo leí el resultado. Y al leerlo, pues sí vi que tenía cáncer. Y yo solo miré a mi novio y le dije, sí, tengo cáncer. Y nada, a lo mejor tengo ganas de llorar ahora, pero increíblemente yo no lloré en ese momento. Yo esperé que viniera el doctor, él me dijo, que, que, él, él me dijo tienes algo malo. Bueno, tienes algo muy malo. Y desde ahí, pues, 
pues me refiero al oncólogo y ya todo lo demás, pues, pues comenzó el proceso de, de quimioterapia. ¿Alguna vez tú habías escuchado la, el, el diagnóstico de Ewing sarcoma? Nunca. Y fui la primera paciente en el hospital oncológico que tenía Ewing sarcoma. So, yo me sentía como el conejillo de India en el hospital y pues sí, tenía mucho miedo. Me preguntaba si, si el doctor que es más joven que yo tenía experiencia en eso. Este, yo ahora mismo tengo 39 años, pero yo celebré mis cumpleaños hospitalizada porque bien tú sabes que pues, nosotros no cogemos la quimioterapia y nos vamos, sino tenemos que estar conectados muchos días con la quimioterapia, que es más difícil se hace el camino. Eh, así que ni siquiera nunca estuve cerca de una persona con cáncer en mi vida. Así que cada vez que yo tengo la oportunidad de visitar alguna, alguna casa o estar con un, algún amigo o con lo que sea, siempre trato de aprovechar la oportunidad ya sea para educar o para dar alguna palabra de aliento, porque siento que es bien necesario hacerlo. Hay muchísimos tipos de cáncer y todos los procesos son tan individuales que es bien necesario. Así que yo sabía que a la gente se le caía el pelo, pero yo ni sabía por qué a la gente se le caía el pelo. Así que sí fue un proceso de mucho, mucho, mucho aprendizaje. Sí, eh, ¿verdad? Eh, hablaste de un punto muy, muy importante la que siempre nos gusta aclarar cada vez que tenemos esta, estas conversaciones, es que cada, cada paciente, cada tipo de cáncer, cada diagnóstico es, eh, es diferente. Eh, el diagnóstico tuyo eh, es diferente, ¿verdad? A, tal vez algunas personas que nos estén escuchando. Eh, da la casualidad, ¿verdad? Que el diagnóstico tuyo es el mismo que mi hijo, Donovan, que sí. es en sarcoma. Uh -huh. eh, para las personas ¿verdad? que no estén familiarizadas con el urine sarcoma, es un tipo de, de, de cáncer que usualmente se refleja en, en los huesos largos. Eh, también se refleja en el, en el tejido suave, soft tissue, se le dice uh -huh. en inglés. Sí. Eh, el, el urine sarcoma de, de, de mi hijo Donovan se reflejó en el área de la cervical, eh, no en el hueso, pero en el, eh, le dicen el, el pocket, <ríe> eh, que es, lo, es el área eh, o las paredes que cubren la, la espina dorsal. Y creció tanto que comenzó a hacer presión en la espina dorsal. Eh, de un día para otro, él comenzó a tener dolores en el cuello y llegó un momento que él volteaba la cabeza y el lado derecho se le entumecía. Llegó el momento, ¿verdad? Que, y esto sucedió en, en, en cuestión de semanas. Y hay, hay pacientes que se tardan meses y hasta años en poder diagnosticarlo. Nosotros, ¿verdad?, y le damos gracias a, a Dios que, que, pudimos, que pudieron descubrirlo y diagnosticarlo rápidamente. Y llegó el momento que todo el lado derecho se le, se le, se le murió. Y rápidamente le hicieron un MRI. Y ahí fue cuando el MRI eh, demostró o mostró que había un, un tumor haciendo presión en la espina dorsal. Uh 
rápidamente los removieron, los removieron y los resultados de patología eh, reflejaron que él tenía acute myeloid leukemia, oleosemia aguda, que es completamente diferente a Ewing sarcoma. Oh. Ya anteriormente, ¿verdad? Hemos dado el, el, el testimonio de, de Donovan y cómo fue eh, que fue diagnosticado. Eh, pero el Ewing sarcoma es un, un tipo de cáncer que no es, eh, lo consideran eh, raro porque no hay poco, la tasa de pacientes que son diagnosticados con Ewing sarcoma es muy baja. Y por eso es que es considerada un, un cáncer, considerado un cáncer raro. Eh, cuéntanos cómo, cómo, cómo comienzas el, el tratamiento, si tuviste, ¿verdad? Porque me imagino que tuviste que tomar decisiones, eh, decisiones difíciles. Eh, ¿verdad? En, cu en cuanto al tratamiento, ¿cuáles fueron las opciones que, que te dieron? Cuéntanos, ¿cómo fue, cómo fue ese proceso? Graida, sinceramente, yo no sabía lo que yo iba. Eh, yo sí fui a mi cita con el oncólogo y lo único que él me preguntó era si yo quería congelar unos, congelar óvulos, porque luego del protocolo, pues probablemente no iba a poder ser madre. Yo decidí que no. Yo estaba clara en ese momento que mi prioridad era, era mi salud y no quería lidiar con alguna otra preocupación adicional. Así que él me dijo que había que comenzar la quimioterapia ya, pero yo necesitaba hacerme el medboard. Así que sa <ríe> saqué la cita inmediatamente. Y yo te digo que... que, que yo no había cumplido casi el tiempo estipulado para comenzar el tratamiento y ya yo estaba en, hospitalizada porque yo estaba desesperada. Yo hice todo lo que el doctor dijo que yo tenía que hacer. Yo no sabía absolutamente nada de esto. El doctor tampoco me dijo, vas a pasar por esto, esto, esto. Yo no sabía nada. Así que yo no sabía lo que iba. Yo comencé mi tratamiento. Este... Y de lo que me puedo recordar de decisiones difíciles, pues mi cuerpo no, no estaba tolerando. Las quimioterapias eran muy fuertes para mi cuerpo. Este, con, es, tenía muchísimos síntomas. Yo una vez vomité por 16 horas. Mi cuerpo estaba lleno de rash. Este, muchas veces mis rodillas caminando se iban hacia el piso completamente porque mi, mi, mis piernas no me sostenían. Y así que él decidió bajarlo de un 100% a un 75% esa quimioterapia. Y en vez de tener una semana entre medio, me daba dos. Así que yo sí me preguntaba, ¿esto va a funcionar? Si este cáncer es tan agresivo como él me está diciendo que es, ¿esto va a funcionar? Entonces, tantas voces internas que por más fe que tú quieras tener eh, y, y por más positiva que tú quieras ser, pues sí te lo preguntas porque es cáncer y todo el mundo piensa que, que el cáncer es sinónimo de la muerte, pero ya vemos que no, así que aquí tenemos que dejar claro que, que, que tenemos que ver esto, que tenemos que ver que yo soy un milagro viviente, que soy ese sinónimo de fe, de esperanza, este, igual que tu hijo, yo me quito el sombrero ante él, so que, que si mi proceso fue fuerte, o sea, muy fuerte. Yo decía que mi camino era como un camino lleno de alambre de púa. Siempre va a haber alguien que le esté pasando igual o, o, o peor que tú. Así que, este, sí, 
Otra decisión difícil era que como el mío sí fue en el hueso, a mí me tenían que remover la escápula completa. Eh, ese hueso enorme que tú tienes acá atrás, así que a mí me la tienen que remover completa. Y yo quería vivir, yo quiero vivir, así que yo dije que sí. Y hice todo lo posible porque no había nadie que operara en, en Puerto Rico, así que me refirieron para, para Miami. Y ahí fue que tuve la gracia de conocerte, que salió mi reportaje en, en, en las noticias, pues porque necesitaba ayuda, porque mi plan médico era privado y todo lo demás. Así que este, esa fue una decisión muy difícil, eh, sacar, este, que me sacaran el, la escápula, que terminó siendo no, que no me sacaron la escápula porque... Ahí vuelve otro milagro. Ellos abrieron y cuando abrieron se dieron sí. cuenta que no había cáncer. Así que ellos decidieron eh, sacarme un hueso, pero un hueso mucho más pequeño que la escápula. Así que este, me, durante el proceso me transfundieron. Este, fueron, fueron ocho meses de quimioterapia súper intenso que... que que guau, wow, a lo mejor tú me dices, Gloria, fueron ocho meses y yo sigo lidiando, y sí es cierto, pero, pero de verdad que yo sentía que, a lo último ya yo sentía que yo no podía más. Recuerdo cuando el doctor me dijo que el PET scan salió limpio, ese, esa tarde yo le dije a mi mamá que yo no sabía cuánto tiempo más yo iba a aguantar porque mi cuerpo ya, ya estaba muy, de, muy cansado, demasiado cansado, y esa tarde había un alcohíris hermoso en la ventana, y por la noche llegó mi doctora a decirme que el pet scan había salido bien. Cuando yo vi ese arco iris, yo sentí algo en mi corazón, que yo sentía que era como algo bueno. Y no me equivoqué. Eh, sí. Pero sí, dentro de, de, de tantos meses, este, más bien de las cosas que me puedo, que me puedo acordar, más bien esa. Este, porque yo digo que yo era una... Yo era una paciente buena, me sometía a todo, <risa> yo dejaba que el doctor le hiciera, que él hiciera lo que él entendía, porque pues yo no, cono, yo no conocía nada de esto, así que yo fluía con lo que él me dijera. Sí. Pero lo dijiste, dijiste anterior, anteriormente que, que el, tu deseo de vivir sí. era el que, te, el que te estaba manteniendo en pie, ¿verdad? Tú, sí. tú querías vivir. Yo quería y, vivir. Y por más, por más fuerte que, que sonara o que te estuvieran diciendo que el, que el tratamiento iba a ser, eso no importaba. La vida era más importante. Mientras yo estaba hospitalizada, hablando contigo, me recuerdo que pues yo tengo mi, mi mes por aquí. Para los que no saben, pues por aquí se pasan las quimioterapias. Así que tan pronto yo llegaba, me conectaban todos los cables del mundo, más estaba conectada a la pared. Y yo sin poder mover bien este brazo, y las ruedas del carrito de, de, de las quimios no rodaban. Tú no sabes lo mal que yo la pasaba. Yo decía, Dios mío, para poder ir al baño yo tenía que hacer de tripas corazones, moviendo todo eso con una sola mano. Era tan, era tan, y, tan, y, tan y tan difícil. Y lo único que yo decía cuando ya pasaban, tú sabes que cuando pasan dos y tres días ya, ya las quimios comienzan a hacer su efecto. Yo lo único que decía, Dios ahora con tu fuerza, porque ya yo no tengo, ya, ya mis fuerzas se habían acabado. Y era lo único que yo me repet, les repetía una y otra vez. Dependencia total de Dios. Dependencia total de Dios. Cuando antes, en el pasado, yo trabajaba tanto 
y yo era tan imparable que yo, yo salía, algunas veces yo ni dormí, mira, y de, de tanto trabajo que yo tenía, me acostaba pensando en que yo tenía tanto trabajo, a la una y media de la mañana me desvelaba pensando en tanto trabajo que yo tenía que hacer, y me levantaba a esa hora y comenzaba a trabajar, y yo era patóloga de la vida, no importa, porque también hacía bizcochos para vender, así que yo tenía que estar en tan constante movimiento todo el tiempo, era algo que me lo pedía, tenía que estar trabajando, y yo he cambiado tanto, yo estoy viviendo mi vida con una calma tan tremenda que yo no la cambio por nada, por nada. Y lo primero que yo hago cuando abro los ojos es en pensar en Dios y decirle, gracias, Señor, por un día más de vida y encomiendo mi día a Él. Y vámonos, con una calma que no existía más nunca en mi vida. Amén. Amén. Sabemos, ¿verdad?, que fue un, un proceso, proceso difícil, pero yo siempre, siempre he dicho que, que Dios nos, pas, no, no, nos permite pasar por un desierto, eh, no para morir, sino para, para procesarnos, para eh, sacar el, el, el mejor producto de nosotros. Sí. Y sabemos, ¿verdad?, que fue un, un proceso, proceso difícil, eh, ¿verdad? Y, y te digo que sabemos porque verdad lo, 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 sí. lo he pasado y lo sigo pasando con, con mi hijo Donovan. Y sabemos verdad que eso, eh, esas quimioterapias no son algo, algo fuerte. Es un, es un tratamiento súper agresivo. Eh, hay dos diferentes, eh, dos tipos de protocolos. Eh, hay un protocolo eh, eh, pediátrico y está el protocolo adulto. Eh, a mi hijo tiene le, le, desde el primer día le han dado el, el protocolo pediátrico que es más agresivo que el, que el de adulto ¿verdad? Y, y, y porque es joven eh, y el cuerpo pues resiste un poco más pero ¿verdad? sabemos que es un que la quimioterapia no es algo fácil. Eso son, sigo, eso es un químico, eso es un químico que, te está, que te está entrando, que te, que te entra a, a, a tu cuerpo, eh, yo le digo un veneno, que entra, sí. que entra al cuerpo y, y, y el trabajo de esa quimioterapia es matar todas las células. Se lleva las células eh, malas y también se lleva las la células buenas. Uh -huh. Y luego, ¿verdad? Como tú estabas explicando, luego de ese que termina, y a veces, ¿verdad? Antes de terminar, ya tu cuerpo lo está sintiendo. Está sintiendo el cansancio, la fatiga, sí. las náuseas, los vómitos, tal vez mareos. Eh, ¿Verdad? Nuevamente le damos gloria y honra a Dios y, y, y ¿verdad? Ya estamos eternamente agradecidos eh, de Dios que que los efectos secundarios que ha tenido Donovan han sido mínimos, ¿verdad? Sí, el, el, el cansancio, pero nada de vómito, nada de, de, de náusea, ni diarrea, ni nada de eso. Y, pero sabemos, ¿verdad?, que no todo paciente uh -huh. eh, reacciona de la misma manera. Eh, ¿tú, ¿Tú hiciste algún cambio, en, en, ¿verdad?, en tu en tu nutrición, eh, sé que haces ejercicio, eh, ¿cuáles fueron esas estrategias que tú utilizaste mientras estabas, en, eh, mientras estabas recibiendo tratamiento para mantenerte ¿verdad? activa 
y ayudar a tu cuerpo a poder resistir ese, ese tratamiento. Háblanos de eso. ¿Sabes qué? No podía hacer nada. Yo no podía. Las, cuando yo llegaba a mi casa, yo no tenía la, la fuerza. Realmente, yo soy una mujer bien... Yo toda mi vida hice ejercicio. Eh, toda mi vida me alimenté bien. Yo no soy de ir al fast food y comer en los fast food toda la semana. Yo no suelo hacer eso. Mi mamá cocina y yo le digo, y ella, ella sabe que no voy a comer porque a ella le gusta hacer cosas fritas, a ella le gusta freír su chuletita, su pollito frito. Yo no me lo como, Iraida, no me lo como. Pero cuando toca, toca. O sea, cuando te toca, te tocó. Así que uh, yo siendo una persona saludable, me tocó. Y me tocó un cáncer, como tú dices, sumamente extraño, que, que pues bueno, pues yo no podía hacer nada, era la verdad. Yo llegaba aquí a mi casa súper débil, este, a seguir vomitando este, con una debilidad horrible este, yo realmente no podía hacer nada y yo no cenaba yo no podía cenar yo sí me, me obligaba a mi mamá yo desayunaba y mi mamá me obligaba a almorzar y ya por la, por la noche ya yo sí que yo no podía hacer más nada y cuando me lograba sentir un poquito mejor ya me tocaba la otra quimio. Así que fue, de verdad que, que mi proceso fue bien fuerte para mí, fue súper fuerte para mí. Este, luego de, de, de todo este tiempo, que ahora que yo estoy sana, tengo una amiga aquí en la urbanización, que es la supervisora de seguridad, y pues nosotros estamos bien afín, y ella me dice que una vez mi novio fue a buscar una, una carta ella a la caseta, y ella me dijo ahora, que eso yo no lo sabía, que mi novio, bien preocupado, le dijo, Correa, yo no sé si Gloria aguante esto. Yo la veo bien débil, la veo bien mal. Y, y de verdad es que yo tampoco sabía si yo lo aguantaba. Yo seguía, yo seguía porque, repito, yo quería vivir, así que yo hacía todo lo posible por salir adelante. Pero yo no sabía si iba a pasar. En, en un momento dado le dije a una de mis amigas, si yo hubiese sabido que esto era así, yo no lo hacía, de tan mal que yo la estaba pasando. Pero gracias a Dios que, que no sabía cómo era, porque lo hice. <ríe> porque imagínate si no lo llevo a hacer. Así que en un momento dado yo también le decía, mami, qué mucho respeto yo le tengo a la gente que se quita de esto. Porque mira que hay que tenerle respeto a los que lo hacen y también a los que se quitan, porque saben a lo que van. Este, de verdad que uno no, no sabe qué camino... Es, el, es más difícil que cuál, porque de verdad que esto es una lucha bien, bien fuerte, una lucha bien fuerte y, y de por vida, porque yo estoy sana, gracias a Dios, y lo de, declaro que voy a seguir así, pero, pero vivo en cita, y no, y no protesto, o sea, no protesto, no me malinterpreten, yo agradecida de que tuve la oportunidad de que ahora me atiendo, ahora mismo yo estoy en Puerto Rico, por una situación personal, pero eh, yo me atiendo en Cleveland Clinic y agradecida de que, de que, de que sea así. Eh, pero, pero sí, y se me olvidó porque esas son otras cosas que me pasan después de la quimioterapia, no sé, se me ve el hilo. Bueno, estamos iguales. <risa> eh, Vamos a eh, hablar, hablando de, lo, de los tratamientos, ¿verdad? Sabemos que, sí. como dije anteriormente, todos los pacientes son diferentes, todo lo, lo, el, el plan de cuidado de cada paciente eh, es único, ¿verdad? Único eh, para, para ese paciente. 
Sí. ¿Recibiste algún otro tipo de, de tratamiento además de, de la quimioterapia? Bueno, eh, mira, ¿Te dieron radiación, quimioterapia? ¿Qué más, no. te, ¿Qué más recibiste? No. Eh, luego de la quimioterapia, cuando el PET scan sale limpio, me mandan inmediatamente a operar. El doctor dijo, necesitamos que suban los glóbulos blancos para que tú te logres operarte. Mi oncólogo de Puerto Rico sí quería que me dieran radiación. Pero el doctor que me operó en Miami no quería que me dieran radiación porque él me dice que, que yo era joven y que la radiación me podía comenzar a dañar otros órganos y que él, en su opinión, no lo veía necesario. Al, como quiera, yo fui a la cita del radiólogo con, con mucho miedo este, y él tampoco me recomendó la, la, la radiación. Eh, mi oncólogo de Puerto Rico no quedó como muy, muy contento con esa decisión, pero ya eran varios doctores que me habían dicho que, que no lo veían necesario en ese momento. Así que, que, pues como me habían sacado el hueso y todo, con la biopsia todo salía limpio, pues ellos no lo veían este necesario. Así que gracias a Dios sí no, no recibí este, radiación. Me acordé de algo que me estabas preguntando ahorita. Este, y um, Tú sabes que, no sé si le pasó a Donovan, pero cuando yo, yo decidí hacer público que yo tenía cáncer y no todo el mundo lo hace. Así que yo sí decidí hacerlo público. Y comenzaron a llegar muchos menjunjes de la gente que te quiere uh -huh. dar de todo y la verdad es que yo estaba bien dispuesta a hacerlo también porque pues ya tú sabes que uno, uno dice oh natural, sí, ok pues me puede ayudar, así que habían cosas que yo hacía este por ejemplo la, el anamú este, yo lo, lo pasábamos por esterizer con agua y yo me tomaba el anamú que no sé si Donovan lo ha hecho pero si, lo ha, si tú has olido la planta es Dicen que es la, hoja que el, es la única hoja que el cabro no, no mastica, así que te puedes imaginar lo apestosa que es. Y yo lo hacía. Este, pero sí, este, si hay pacientes que me, que me están viendo pues, aquí o si lo van a ver luego, este, relacionado a la comida, a todo esto, en mi opinión, nosotros la, la, estamos batallando con tanto y, y hay tantas náuseas y hay tanta cosa. Tengo una amiguita muy especial que está pasando por eso ahora. Yo le digo, come lo que tú quieras en ese momento. Tú necesitas estar fuerte. Va a venir alguien a decirte, no comas eso, eso te hace daño. El azúcar es bien mala. Esto, lo otro. Cómete lo que te plazca porque es que tú necesitas tener una reserva en tu cuerpo para poder funcionar. Y... y y somos tan individuales que la gente te va a querer ayudar, pero también te drenan tanto. Y solo, solo la persona que lo está viviendo es la persona que sabe cómo se siente, sabe las fuerzas que le quedan dentro. Y, y, y... no es fácil. Sí. La importancia de, de escuchar el cuerpo, tu cuerpo, ¿verdad? Sí. Eh, como decía, eh, lo, lo del azúcar, ¿verdad? Es, es algo que se escucha se escucha sí. mucho. Y, y en realidad, como tú decías, van a haber días que el, que el cuerpo no va a querer nada. Nada. Eh, nada. Me traía a, a memoria, eh, a Donovan le, le gustaban mucho lo, los nueces. Mm. Y durante eso, eh, ese primer año que estuvo en quimioterapia, él no, no, lo, no lo toleraba, no, ni el olor, 
no podía. Y se tardó casi un año para el poder nuevamente probarlo. Wow. Eh, la quimioterapia eh, deja un sabor eh, metálico en la, en la boca que la comida no te, no te sabe, no tiene sabor. Y lo que eh, te gustaba, como bien tú dices, puede ser que no te guste y que, y que luego lo dulce te, no, no sea tan dulce como te dicen, sí. Sí, sí. Y, ¿verdad? y hay ciertas comidas que el, que el cuerpo no, no, la, no las tolera sí. y tienes que cambiar, ¿verdad? Tal sí. vez tengas que, que cambiar todo tu todo tu, tu régimen alimenticio porque pues, el, el cuerpo no te lo va a tolerar. Pero como tú decías, si, si tu cuerpo te, te pide comerte un, un helado, pues un helado tú te, tú te comes porque eso es lo que el cuerpo te está, te está pidiendo. Y eso es lo que tu cuerpo, ¿verdad?, va a tolerar. Eh, y, ¿verdad?, van a haber personas que, como tú decías, que te van a querer aconsejar y todo, pero es muy importante escuchar el cuerpo, sí. escuchar el cuerpo y, ¿verdad?, seguir las instrucciones médicas. Ahí hay muchísimas, muchísimas, eh, muchísimos productos, suplementos que, que son, ¿verdad?, que, que hay estudios que han, que han, proba han comprobado que son de beneficio a pacientes, pero siempre es muy importante consultarlo con, con el oncólogo. Sí. Eh, Donovan toma eh, tesis de Calanchoe. Pero antes de yo comenzar a darle esos tesis, yo, lo, yo lo, lo, lo consulté con su oncóloga y ella me dijo, no hay problema, eso no va, no va, no va a afectar no va a interferir con la quimioterapia y él lo puede, lo puede tomar. Cualquier producto que sea orgánico o cualquier suplemento, pues lo puede, lo puede tomar. Pero siempre es muy importante escuchar, escuchar nuestro, nuestro cuerpo y siempre seguir las instrucciones de, de los médicos antes de, de, de echar algo al, al, ¿verdad? al, al cuerpo. Eh, especialmente si, si la persona está recibiendo tratamiento. Eh, ¿Verdad? A, a diferente eh, diferente a, a, a tu tratamiento, el tratamiento de Donovan fue, fue un poquito diferente. Él recibió quimioterapia, bueno, primero fue la operación, luego recibió quimioterapia. Mientras estaba recibiendo quimioterapia, eh, también recibió eh, radiación, lo que se, eh, se, se le llama proton radiation, que es un tipo de radiación que es bien precisa. ¿Por qué decidieron darle proton, eh, proton radiation eh, en vez de darle la radiación, eh, eh, en vez de darle el otro tipo de radiación? Eh, le dieron ese porque eh, por el área que estaban tratando, ¿verdad? El, eh, Donovan... Eh, el UN sarcoma le salió en un área bien, bien delicada, realmente de, de, en, el, en la espina dorsal, también le salió eh, en el sistema central nervioso. Eh, más adelante, en agosto del 2022, se le fue al cerebro eh, y regresó con metástasis ¿verdad? En, en, en la espina dorsal y luego en el cerebro. Y esas son áreas que son bien, bien sensibles, áreas del cuerpo, ¿verdad?, que, que son bien preocupantes. 
eh, pero siempre nosotros desde el primer día nos, agar nos arraigamos de, esa, de, esa, de la fe y de esa palabra que Dios nos había dado que no, que cuando nos dijo que él iba al frente. Eh, ¿verdad? Y muchas veces cuando llegan eso, esos momentos de confusión, eh, nuestra fe ¿verdad? tiende a, a flaquear sí. porque lo que estamos viendo, lo que nuestros sí. ojos carnales como que no, como mira, que como, como que no encaja a mí me iba a visitar un capellán me iba a visitar un capellán mientras yo estaba hospitalizada yo en una cama postraba sin poder hacer absolutamente nada él me decía tú estás sana tú tienes que decir que tú estás sana cada vez que tú abras la boca tú le dices a todo el mundo que tú estás sana y y no era coraje con Dios, no, no era. Era coraje como con la gente, como que tú no me ves que tú no me ves como yo estoy. Tú, tú no me ves que yo estoy aquí, que yo no puedo ni, ni, ni casi respirar. Algunas veces yo le, yo le, mi doctor me preguntaba, ¿qué te sientes? Y yo le contestaba, es que no me siento, es que solamente siento mi corazón latir, es lo único que yo siento. O sea, no podía ni explicarle, o sea, y él me decía que yo tenía que decir que yo estaba sana, pero ¿cómo yo hago eso si yo me estoy viendo que me estoy muriendo? Entonces, evidentemente lo que tú estás diciendo es bien, es bien difícil. Y yo nunca le reclamé a Dios porque, mira, nunca, yo nunca. Sí lloraba por las noches, muchas veces lloraba por miedo. Este, me arrodillaba y, y, y pedía vivir y, 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 otra, y otras tantas pensaba ya yo hice esto, hice esto, hice esto, o sea, la, la mente, y, y podía uh -huh. decir, ay, a mi corta edad ya, ya había hecho tantas cosas, ayudé a tantos niños, fui buena con mi mamá, iba diciendo cosas como que, bueno, pues, si Dios lo quiere así, pues bueno, pues, pues que sea lo que Él quiera, pero, pero sí es bien difícil, es bien difícil. Llegan esos momentos, ¿verdad?, donde, donde nuestra fe eh, va a flaquear. Eh, todo el mundo te, te dice, sigue hacia adelante, eh, te, te dan esa, esa palabra de, de, de motivación y esa palabra para aumentar tu fe. Pero lo que tus ojos están viendo es algo que va en, eh, completamente en, lo, en la dirección contraria. Sí. Y esos son los momentos donde, donde hay que acercarse más a Dios. Yo uh -huh. digo la, la oración, la oración, la fe, eh, el, el deseo de vivir también, eh, es lo que ha mantenido a nuestro hijo y, y a sí. nuestra familia en pie. Porque cuando, ¿verdad? cuando pensábamos que ya todo esto, eh, que esta pesadilla, porque ha sido una pesadilla, cuando pensábamos que esta pesadilla ya terminaba, volvimos a comenzar. Sí. Eh, volvimos a comenzar y, y esta segunda vez un, un poco más fuerte. Porque, ¿verdad? Que, que te digan, eh, ¿verdad? El cáncer se le fue al cerebro. Eh, sabemos, sabemos, ¿verdad? Que, que, que la ciencia ha avanzado de... de, de a, 
gran manera y hay tratamientos y hay, y hay ¿verdad? quimioterapias y hay radiaciones y tanta cosa, tantos tratamientos. Pero, pero siempre está esa duda, eh, ¿verdad? Y, y escuchar se le fue al cerebro. Eh, la tenía nueve, eran nueve, nueve diferentes eh, tumores que se estaban desarrollando en su cerebro. Y ahí fue cuando yo digo, yo, eh, es que realmente, eh, realmente eh, descubrimos lo que es dependencia total de Dios. Eh, como Job, mi oída te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y realmente eh, sabíamos que Dios hacía milagros y hacía, y hacía prodigios y era un Dios de es un Dios de misericordia, pero realmente eh, agosto 2022 sí. no, eh, fue un año, eh, <ríe> yo digo un año que que en realidad tuvimos que, que depender completamente de Dios. Oye, y, que la gente sepa que, que con todo lo que tú estabas bregando dentro de tu familia, sacabas tiempo para personas como yo. Y siempre estabas, porque le, le digo a Iraida que había momentos de muchas dudas aquí en Puerto Rico cuando me trataban, y ya que ella se acercó a mí, que se lo agradezco grandemente en aquel momento, yo no sabía si las cosas las estaban haciendo bien conmigo, así que yo recurrí a ella y ella siempre estaba para mí. Así que no importaba qué, tú estás, tú estás llamada a servir, así que este, te lo agradezco una vez más. Amén. Le damos perla, la, la, siempre le damos gloria y honra a Dios. Eh, siempre hemos dicho que, que Dios no nos pone en el lugar preciso, en el momento preciso. Eh, y siempre hemos dicho que, que hemos sido llamados a servirle a no ser, y a no ser servido. Y, y verdad, muchas veces nosotros tenemos que poner, poner el yo al lado sí. para darle esa, eh, esa palabra de aliento. Eh, porque muchas veces verdad nos enfocamos en, en, en nosotros y en lo que, no, y lo que nos sí. está pasando. Sí. Y tal vez la persona del lado, la persona que tenemos al lado, la está pasando uh -huh. dura también. Sí. Eh, no sabemos qué batalla cada quien está luchando. Todos, todos eh, tenemos algo. También que sí, también que sí. Eh, ¿Verdad? El, el tema de esta noche que, que se me olvidó mencionarlo al principio. <ríe> Sobreviví el cáncer ahora que, ¿verdad? Estamos hablando con una sobreviviente, porque en toda la conversación, en conversación hemos hablado de, de, de cuán fuerte es este tratamiento, eh, de cuán agresivo, porque es un cáncer súper agresivo, el sarcoma, un cáncer agresivo, y si más agresivo es el, el cáncer, más agresivo, aún más agresivo, es el tratamiento para, para evitar que que haya metástasis para evitar, porque son células microscópicas las, que, las cuales se riegan por, por nuestro cuerpo. Eh, estoy hablando con una sobreviviente. Tú ahorita mencionabas que esto, que esto va para largo, ¿verdad? Tú y yo lo sabemos. Cada, eh, dicen, ¿verdad?, que... que 
después de los cinco años y después de cinco años de tú tener eh, MRIs o CT scans o PET scans limpio, es que tú puedes decir, estoy libre de cáncer. Yo siempre lo he dicho desde el primer día, yo declaro a mi hijo sano. Y yo lo declaré sano desde el primer día. Eh, ¿Verdad? Pero la ciencia nos no dice que son cinco años. Después de cinco años, la ciencia declara al paciente libre, libre de cáncer. Eh, no todos los que comienzan, comienzan este, eh, estos tratamientos lo terminan. Y eso es algo, él es algo, es un tema que es algo que se tiene que hablar. Sí. Es algo que se tiene que hablar porque es la realidad. Sí. Pero de las no pocas sabes. cosas, sí, de las pocas cosas que me dijo el doctor, que a mi madre, no se le olvida ni a mí tampoco, fue que él me dijo, no todo el mundo aguanta el tratamiento que yo te voy a dar. Y también recuerdo el primer día de quimioterapia, yo dejé una cartita aquí y le escribí a, a mi novio, le puse que, que yo iba a pelear con todas mis fuerzas, pero que tenía que hacerlo porque iba a enfrentar la más fuerte de mis batallas, porque todos pasamos batallas a través de, ¿verdad? de, de nuestras vidas, unos más fuertes que otras, y, y probablemente esta no era mi, mi primera prueba, o, eh, obviamente, eh, pero sí la más grande. Y, y pues sí, peleé con lo que tenía, con todo lo que yo tenía dentro. Y sobreviviste. Bueno. Sobreviviste. Tengo al frente, ¿verdad? Una sobreviviente. Eh, creo que ya durante toda esta conversación eh, me has hablado, hemos hablado de cómo, de cómo el cáncer cambió tu vida. Eh, háblanos de cómo, de cómo esta experiencia eh, ha cambiado tu vida. Eh, ¿Cómo era tu vida antes y cómo es tu vida ahora? Mira, Porque pues, nuevamente como te sabemos que, que ha cambiado. Sí, como te mencioné, este, al, eh, antes del cáncer eh, yo no paraba. Re realmente yo no paraba. No paraba, pero en lo absoluto. Yo tenía... Yo tenía más de 100 nenes en terapia. So, otros tanto evaluando. Así que yo salía de aquí de madrugada y llegaba por la noche a mi casa. Este, vivía como un carrito loco, este, para arriba y para abajo. Eh, y siempre he creído en Dios, claro que sí. Pero nunca como ahora. Este... Vuelvo y te repito, yo simplemente abro los ojos y pienso en él. Lo primero que hago es dar gracias. Le doy las gracias, encomiendo y luego inicio mi día con una calma que no quiero que nadie me la quite. Sí tengo que trabajar en, en otras tantas, por ejemplo, siempre, siempre he pecado en que quiero salvarle la vida a todo el mundo, en que quiero ayudar a todo el mundo, en que tienes un problema y no lo puedes solucionar, ahí va Glory porque ya te lo va a resolver. Y, y des, quiero que sepan, las personas que están pasando por esto, que sinceramente ellos tienen que ponerse como prioridad. No importa lo demás. Tienen que ponerse como prioridad. 
porque vuelvo, va a venir muchas personas a, a, a decir tantas cosas y solo nosotros sabemos lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo en el momento, porque probablemente tú como mi mamá están ahí, sí, están, están, porque ella, ella, mi mamá nunca me abandonó, o sea, mi mamá era la única persona que podía verme porque fue en pandemia y no dejaban entrar a nadie, este, pero ni siquiera ella podía probablemente saber cómo yo me sentía, este, y también hay, hay otra situación que yo siempre trato de, de comunicarle a las personas con las que yo me rodeo, este, con todo el respeto, y tampoco quiero que lo malinterpreten, este, hay, hay muchas personas que piensan que tienen que ser fuertes totalmente con esa persona que está pasando porque te tienen que ver fuerte. No. Muchas veces por la noche yo lloraba, yo lloraba sola, y yo no sentía el abrazo de nadie, ni, y, y probablemente lo único que yo quería es que me, que me abrazaran o que me dijeran que todo iba a estar bien, aunque, aunque no supiéramos si iba a estar bien. Este, y muchas veces piensan que estar fuerte para esa persona es no mostrar sentimientos. Y yo creo que no debería de ser así. Yo como paciente de cáncer, es mi opinión hacia los familiares y las amistades que, que tienen personas cercas con la condición. También trato de llevar ese mensaje mucho. Porque para, para mí es bien importante. Gracias por compartir eso, eh, Lorimal, porque eh, todo el tiempo queremos, queremos tener, tener esa cara, tener sí. una sonrisa. Sí. Te preguntan eh, cómo estás y la respuesta inmediata es estoy bien. Bien. Eh, estoy bien, vamos para adelante, eh, cuando en realidad te está, eh, estás hecha pedazo. Sí, yo, yo no sé qué pasaba cuando mi mamá se iba del hospital, ella me daba la mejor cara, ella estuvo para, conmigo todo el tiempo, y ella siempre fue muy, muy fuerte dentro del hospital, yo, no sabe, yo hasta el sol de hoy yo no sé qué pasaba cuando ella salía por esa puerta. Este... Pero sí. Sí. Eh, es fuerte, eh, pero es, es muy importante seguir hacia adelante. Seguir hacia adelante. Un, eh, nuestra hermana Francesca siempre nos dice, mientras hay vida hay esperanza. Mientras tenemos vida tenemos que seguir para adelante. Y van a haber días buenos y días no tan buenos. Cuando llegue ese momento o ese día que no, no, no sea el día tan bueno, también debemos de expresarnos. En inglés dice, it's okay not to be okay. Siempre queremos, siempre queremos dar nuestra mejor cara, pero debemos sí. de entender que va a llegar ese momento de debilidad. Y es importante que esos sentimientos que nosotros tenemos y esas emociones la saquemos, porque dejarlas encerradas nos van a hacer más daño. Sí. ¿Qué, ¿Qué consejos de vida podría, podría dar eh, tal vez a una persona que, que esté pasando por, ¿verdad? por, por este momento, eh, por tratamiento, 
eh, que haya sido diagnosticada recientemente, o tal vez a, una, a, a alguien que sea sobreviviente como tú? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es ese consejo de vida que tú le darías? Yo creo que, que, que dependiendo en qué etapa estemos, yo creo que los consejos van a ser diferentes. Este, en, en, en mi opinión, eh, para coger mi, el ejemplo más, más reciente, de, tengo una amiguita que, que está pasando por cáncer de seno y ella comenzó a hacerme muchas preguntas, muchas. Y yo sé que mi tratamiento para nada va a ser el mismo que ella. Así que yo la traté de aconsejar lo, lo mejor que yo, que yo entendía, diciéndole que cada proceso es bien individual, que, que mis, los tratamientos nunca van a ser iguales. Así que yo no la quise abrumar con, todo lo, la, con todas las cosas que a mí me pasaron durante el, mi proceso de quimioterapia, porque no le iba a hacer bien a ella. Este, pues para nada. Así que este, sí, este, le, doy, le doy ánimo cada vez que puedo. Tiene un día, este, un, 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 te, terminaste esta quimio un día menos, sigues hacia adelante, tenemos que ser valientes, tenemos que ser bien fuertes. Este, toma este proceso tuyo, 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 vívelo como lo quieras vivir. Llora cuando quieras llorar, grita cuando quieras gritar. El proceso es tan individual que, es, que, tienes, que tienes que hacerle caso a tu cuerpo. A los que, a, a los que no van al doctor nunca y, y tengan síntomas, por favor, háganle caso a su cuerpo. El cuerpo habla tan, tan tremendamente. En lo mío comenzó por un dolor y yo sabía que, que a pesar de que yo vivía con espasmo, ese dolor no era espasmo, ese dolor era muchísimo más que un espasmo. Yo nunca faltaba al trabajo y comenzaba a faltar al trabajo. O sea, habían cosas que no eran normales en mí porque me iba, iba a parar a, a emergencia cada vez que había un dolor así de fuerte. Así que eh, luchar, luchar con todas tus fuerzas, luchar con todo tu ser de que no te quites, de, de que no se quiten, de que sigan tratando que no es un sinónimo de muerte, que, que por muchos años nos han hecho creer, y no es que la vamos a pasar bien porque nadie está diciendo eso, pero para llegar aquí, a donde estamos, tenemos que pasar por un proceso que lamentablemente, como dijo Iraida, es un veneno tremendo para nuestro cuerpo, que hasta el sol de hoy yo sigo trabajando con dolores en mi cuerpo, con neuropatía, con cosas, este, pero estoy aquí, estoy viva, no tengo la movilidad de mi brazo, pero no me importa, tengo el brazo. Puedo usar mi mano, aunque sea. O sea, no perdí la escápula. Son tantas cosas que yo tengo que dar gracias. Yo escribía mucho en mi trabajo, no puedo trabajar. No me importa, estoy aquí, estoy viva. Estoy completa. Que mi vida cambió. ¡Uh! Del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra. O sea, yo no soy la misma Glorimar, ni físicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Hay unas cosas que cambiaron para bien, otras cosas son más limitantes, pero estoy viva. Estoy aquí, es lo que importa. Amén, a ver, mientras hay vida hay esperanza. Lorimal, sí. ha sido un placer, un honor, Gracias. una bendición tenerte en el programa Gracias. y tener esta conversación contigo. Sabemos que estás en Puerto Rico y ya en Puerto Rico son las diez y media, así que tienes que estar cansada porque sabemos que, nos le que te levantas muy temprano <risa> para hacer ejercicio. Sí. Eh, así se me fue que, el tiempo contigo yo diez y media, así ah, sí, ya, ya es hora de dormir 
Eh, pero nuevamente ha sido un placer, te, te agradecemos de corazón que hayas compartido tu, tu jornada, tu testimonio con nosotros. Te deseamos lo mejor, siempre te llevamos en oración para que el Señor te siga dando mucha salud, te siga bendiciendo a ti y a tu familia y que siga siendo de inspiración, porque eres de inspiración. Te miramos y lo que nosotros, lo que vemos es vida. Así que sobreviviste, sigue hacia adelante, que con la ayuda de Dios vas a poder. Hay asignación. Cuando yo, antes de finalizar, cuando yo estaba pasando por el proceso, yo hacía, cuando podía y mi cuerpo me lo permitía, hacía varios videos explicando ciertos procesos y habían personas que, que hasta el sol de hoy me siguen escribiendo y dándome las gracias. Y yo en ese momento les decía que si servía para algo, yo lo cargaba con amor. Y todavía el sol de hoy hay asignación. Necesitamos seguir hablando y que sigan conociendo. Y este cáncer es es, no todo el mundo lo conoce. Y muchas gracias por tu iniciativa y, y de que se hable más sobre esto. Gracias por aceptar la invitación y sabemos que no va a ser la última vez que vamos a escuchar de ti y gracias. que te vamos a tener en el, en el programa. Así que buenas noches, Dios te bendiga. Amén, y buenas gracias, noches. Gracias. Dios te bendiga. Amén.